0: De suscribirte y descargar todos los podcasts de másqueunaradio.com a través de iTunes másqueunaradio.com más online, más cerca más accesible escúchala en todos los dispositivos móviles Mundo
1: Startups, con Luis Vega. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Mundo Startup. Estamos aquí en Más que una Radio, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde de este día 18 de marzo del 2021. Programa número 932 de Más que una Radio.com. Nos vamos al mundo de las Startups y mira que por aquí han pasado Startups. Eh, pues eh, no lo tengo apuntado y a lo mejor debía haber aportado el dato pero así pensando pues más de 260 startups sí que han pasado por aquí pero de verdad que ninguna como la que vamos a tener hoy y ahora se lo contaré al cofundador y ceo de esta pedazo de empresa porque estamos muy acostumbrados a bueno, pues emprender en sectores que yo creo que están ya pues muy vistos, ¿no? Entre comillas, porque toda la tecnología es nueva, es diferente. Pero emprender en un mundo como en un motor a gas, yo no lo había visto nunca. Esto me parece el Nova más. A quien haga esto, pues ya tiene el cielo ganado y, bueno, pues para él y tres generaciones más. Estamos hablando de vigas una empresa española con un triángulo amoroso entre Amorebieta, Valencia y San Agustín de Guadalís, que nos va a explicar su fundador o cofundador CEO, a Pedro Silva, que ya le tenemos al otro lado en este caso de la videoconferencia por temas de COVID. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Luis, y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dais de explicaros un poquito acerca de, de nuestra empresa.
1: Ah, gracias a vosotros. Yo te comentaba en la introducción creo que lo has podido oír, que yo no me, esto esto para mí me supera, o sea, yo, fíjate que hemos tenido aquí empresas, casi 300 empresas startuperas, y casi siempre son en sectores donde, bueno, la, la integración y entrar, pues aunque tienen un, sus barreras lógicas de entrada, pero bueno, es accesible, se puede decir, ¿no? Ahora, decir, una mañana levantarte y decir, voy a montar motores industriales de gas para vehículos industriales, esto hay que estar muy loco, Pedro, y te lo digo con todo el cariño del mundo. Obviamente vienes del sector, has trabajado muchos años, eh, con una experiencia brutal, pero ¿qué es lo que hace que, que des este paso? Porque esto solamente valiente como tú. ¿eh?
0: Bueno, eh, sí que es verdad que, que en su día era bastante osado pensar el que íbamos a llegar a, hasta donde hemos llegado. Eh, para, una, para una empresa tan pequeñita y en un mundo... Mmm, Tan, tan leonino como es el de la automoción, ¿no? Que está en manos de, de los grandes, sobre todo en la automoción europea. Para nosotros, en este caso para mí, ¿no? que fue un poquito el salto que, que di desde, desde mi anterior empresa a, a este emprendimiento, pues fue cargarme de valor, eh, valentía y, una y un convencimiento de que podíamos eh, traer al, al mercado español, en este caso, que es nuestro primer, nuestro primer reto, eh, un modelo de negocio de, de, de Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay muchísimas empresas que se dedican a, en pequeños nichos de mercado, pues poner en valor eh, esa, esa diferenciación como empresa y como tecnología, ¿no? Y, bueno, pues ante la revolución eh, en la automoción que se está produciendo en Europa desde el año 2016, eh, más o menos con el famoso Dieselgate y todo el, el escándalo de Volkswagen, pues, bueno, pues... Eh, ...ese pequeño nicho de mercado que, que queremos cubrir... ...pues nos ha dado la oportunidad de llegar a donde hemos llegado... ...es verdad que esto es... ...un día das una patada a un tornillo... ...y de repente tienes un motor homologado... ...bajo normativa europea con todo lo que conlleva detrás, ¿no? Eh, y sobre todo lo más bonito es eh, que este proyecto... ...ha salido gracias a, a la colaboración... ...de la empresa española, de lo privado de la financiación pública privada y, y de la colaboración con centros tecnológicos que muchas veces la gente no conoce el gran potencial a nivel de desarrollo y conocimiento que, que tenemos en nuestros centros tecnológicos y verdaderamente es una pena porque se podrían hacer muchísimas más cosas si esa colaboración que es lo que hemos hecho nosotros porque no hemos descubierto la rueda si hubiese se, si hubiese o se pueda llevar a cabo en un futuro, seremos mucho más competitivos como país.
1: Bueno, hemos tenido hace un ratito al presidente del eje que nos venía a decir una cosa pues muy parecida que nos pasamos más, cri más tiempo criticándonos a nosotros mismos que viendo todas las virtudes que tenemos y los españoles somos muy buenos trabajando, ¿eh? pero muy buenos, obviamente tú eres un referente, ¿cómo te sale la idea de, bueno ahora que estamos un poco ¿no? con el tema de la transformación ya de la movilidad, que nos vamos a modelos 100% ecológicos, eh, vosotros tenéis un montón de cosas eh, que decir. Desde el momento que pensaste hasta que tuviste el primer motor en tus manos como un niño y lo mecías y lo acunabas, incluso me imagino lo tenías en tu casa, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo pasó y cómo fue la historia? Cuéntanos un poco.
0: Pues eh, yo marché de, de mi anterior empresa en, el, en, en abril de 2015. O sea, casi casi estamos de, celebrando nuestro sexto aniversario ya que se dice pronto, y más en una startup eh, que sabemos que muy poquitas llegan a, a donde estamos nosotros, ¿no? Eh, bueno, es una idea que viene de en el sector en el que yo estaba, que era el sector de, de la administración pública, licitaciones, bueno, mucha, mucha tecnología eh, de energía alternativa para el tipo de cliente que manejamos nosotros, que principalmente son empresas de servicios municipales, de recogida de residuos, Empresas municipales de transporte de personas, o sea, los autobuses, camiones, lo que vemos normalmente por la ciudad. Pues bueno, yo en la anterior empresa en la que estaba veía que podría haber una posibilidad a un nuevo combustible alternativo, aunque ya es un combustible que se maneja desde hace muchísimos años, como es el, el autogás. Cuando hablamos de autogás, eh, en, en su composición es eh, butano propano, ¿no? Es un poquito... Lo que, la mezcla de, de gas que lleva el nuestro. Sabemos que en el otro lado del río están nuestros amigos de gas natural con el metano, pero bueno, eh, la Comisión Europea decide poner este combustible también como, como energía alternativa y pues como no se había hecho hasta ahora nada en Europa, nada más que alrededor del gas natural, pues me dio, es verdad que la valentía suficiente eh, y el apoyo de mi mujer para, para, para empezar a recorrerme medio mundo y empezar a, a cerrar acuerdos, pues como te he dicho antes, con empresas eh, de Estados Unidos, con empresas de Europa, con los centros tecnológicos, eh, arriesgando lógicamente el patrimonio, eh, que es lo primero que, que se le exige a un emprendedor cuando, cuando, cuando decide poner en marcha una idea, ¿no? Que, que lo primero, pues bueno, tienes que, que darlo todo, sí que tienes que tener una buena idea pero luego sobre todo tener esa valentía de poner todo en juego para que otros también crean en que tú vas a tener el compromiso de llegar hasta el final. Y bueno, pues hemos tenido también, gracias a este sacrificio eh, y la gran suerte que hemos tenido en conocer a todos estos colaboradores, pues el poder llegar hasta aquí.
1: Pero la verdad que no enhorabuena porque me parece casi imposible, pero bueno, todo esto nace también de una hoja en blanco, ¿no? Me imagino cómo se diseña desde cero un motor de estas características.
0: Pues eh, saber muy claro lo que queremos, ¿no? Dentro del vehículo industrial, eh, donde se estaba moviendo la, la competencia en el mercado europeo, eh, con cierta complejidad, porque al final estábamos queriendo, con un motor que funciona eh, con encendido provocado por chispa, eh, meterlo en una aplicación de, que normalmente va propulsado por diésel, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hubo que hacer muchos estudios, coger plataformas eh, que ya estaban eh, funcionando en Estados Unidos y con el conocimiento del Centro de Motores de Valencia, que la verdad es que en ese aspecto eh, para nosotros fue como un milagro conocerles y que nos abriesen sus puertas, pues con toda esta ciencia y conocimiento de nuestros doctores y catedráticos y ingenieros mecánicos, pues eh, llegar a, a que ese motor pudiera funcionar, sobre un vehículo que estaba concebido para, para funcionar en, en
1: diésel. La verdad que me imagino que tiene que ser espectacular, ¿no? La primera vez que pones en marcha ese motor, me... no sé si suena o no, tú eso me lo tendrás que decir, o pues es como un motor eléctrico, pero esa primera vez que empieza a rodar un vehículo tiene que ser emocionante, ¿te acuerdas o no? Es muy emocionante y además como
0: hemos vivido pues uf, muchísimas experiencias, algunas más divertidas y otras no tanto porque... Porque me acuerdo que las primeras veces, claro, cuando probábamos el motor en el autobús, pues no funcionaba bien. Y bueno, pues es, eh, te das el golpe, te levantas, te das el golpe, te levantas, y te vuelves a dar el golpe y te vuelves a levantar, porque no queda otra. Eh, y, y la verdad es que cuando, cuando ya ves vehículos que están rodando con nuestro motor eh, y cómo van, cómo, cómo suben las cuestas, eh, cómo llenan en carretera, cómo suena, porque es verdad que el sonido pues es como un motor de gasolina, a la gente le sorprende mucho porque, claro, estás al lado del, del autobús, un autobús de, de 12 metros o de doble piso o un camión de la basura y dices, pero eh, qué, qué sonido, ¿no?, más, más 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 curioso y a la par pues, pues bendito sonido porque lógicamente los decibelios son mucho menos que el diésel, ¿no?
1: Oye, ¿qué potencia debe tener un motor de estas características? Porque yo veo en carretera ya camiones que van por un 560, ponen la puerta que me imagino yo serán caballos de potencia eh, ¿qué, ¿Qué potencia desarrolla vuestro motor? Me imagino que tampoco vais a hacer eh, Le Mans, ¿no? Simplemente no, para, un, para un trayecto no, no. urbano pero bueno, que, que eso debe tener, compararlo con un motor normal para que nos hagamos una idea
0: pues Luis, nosotros teníamos muy claro que no podíamos disparar a todo, porque para cubrir todo el espectro de, del vehículo industrial, pues eh, no estábamos preparados. Teníamos, teníamos que empezar por un motor eh, y por la elección de ese nicho, como me preguntabas antes, ¿no? de, de, de la hoja en blanco. Y en eso pues te, lo teníamos muy claro que queríamos empezar con un motor que cubriera más o menos eh, desde las 12 toneladas de, de carga ¿vale? de vehículo hasta las 26 toneladas. Pues un poquito lo que hacía, eh, pues cuando yo trabajaba en Renault Tracks, pues eh, eh, un motor que teníamos de esas características, pues nos podía propulsar camiones de en torno de las 12 a las 26 toneladas eh, con una potencia de una cilindrada. Y es donde nos centramos, eh, en tener un motor homologado de 7 litros de cilindrada eh, que, que va desde los 240 caballos hasta los 310 caballos, y con un par motor de hasta 1.300 Nm, 1.250-1.300 no que es un poquito pues, eh, la potencia y el par que, que llevan nuestros competidores en este segmento. Es decir, nosotros eh, está claro que el nicho le teníamos muy claro y eran los vehículos urbanos.
1: Uh -huh. Entonces, eh, Pedro... ¿Quién es vuestro cliente? El fabricante de autobuses, eh, la MT, por ejemplo, en Madrid se me está corriendo, en el que presta servicio. ¿A quién vais vosotros? ¿A quién os dirigís?
0: Pues mira, nosotros dentro de nuestro modelo de negocio tenemos dos vertientes. La primera, eh, con la que ya estamos trabajando, eh, es con OEMS. Es verdad que están muy localizados. Además, son proyectos bonitos porque son entre empresas españolas. Es decir, cuando ves el vehículo todavía dices... Que tenemos más mérito porque es un vehículo made in Spain, 100%. Y dices tú, jo, esto, eh, efectivamente, hablando de automoción, esto parece que como que hubiésemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Y, pero bueno, está pasando. Y también en la otra parte del modelo de negocio es que como nuestro motor es muy compacto, ahora mismo nosotros podemos eh, hacer un repower que le llamamos, ¿no? Y es decir, pues un motor... Eh, como al final los autobuses y los camiones de, de recogida de residuos son maquinaria muy cara, ahora mismo las flotas no pueden acelerar eh, ese, ese, esa renovación de flota. Eh, nosotros le ofrecemos un producto, que es un producto que ahora tan, tan de moda que está la economía circular, que es eh, quitarle ese motor diésel, quitarle el tanque de diésel y meterle la propulsión de gas. Con esto, ¿qué ganamos? Pues que los últimos años de vida del vehículo, porque lo que no queremos es alargar el ciclo de vida del producto, ¿vale? No queremos buscarnos enemigos dentro de, nuestra, de nuestro propio sector. y Lo que queremos es que en los últimos años eh, el motor acompañe al final del vehículo, siendo lógicamente un motor que en el momento en el que le metemos nuestro, nuestro propulsor a gas, obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Y es, mucho, es una operativa mucho más barata, que eh, mucho más económica que, que, el, que el, la renovación de, de, de la flota. ¿no? Pero en este caso, a la par que la empresa va, va pudiendo eh, hacer esa renovación de flota, nosotros le podemos ir haciendo es, esos repower en el resto de la flota para que los vehículos, lógicamente, tengan un menor impacto a nivel de emisiones
1: contaminantes. Uh -huh. Oye, hay una cosa a mí como, como buen financiero eh, que me llama la atención. Es Decís es que 45% más económico que el litro de diésel y un 36% de ahorro en los gastos de explotación. Y ahí yo me tiraría al cuello, ¿no? Digo, a ver, cuéntame, cuéntame, por favor, Pedro, en qué me lo voy a ahorrar.
0: A ver, aquí está, aquí está claro, ¿no? Los combustibles alternativos a día de hoy, pues eh, intentamos que, que se sea lo más... Eh, neutral posible, ¿no? Sabemos que la electricidad, y bueno, ahora todo el mundo se está volviendo loco con el hidrógeno, eh, que, que bueno, que será el futuro, estaremos en ese futuro nosotros, pero hay que mirar eh, el inmediato, ¿no?, que, que tenemos en disposición y qué es rentable a día de hoy para una, para una flota. Y lo más rentable es el coste del precio euro kilómetro y que, y que tú puedas llevar a, las más, a los máximos pasajeros posibles en el menor espacio posible en un autobús, y que pueda llevar eh, más carga en menos espacio, ¿no?, en un camión. Pues esto es el, el éxito principal, es que nosotros el precio del combustible a día de hoy es verdad que fluctúa en torno al 45% menos el litro de, de, de autogás con el litro de diésel, ¿no? Eh, y nos dimos cuenta de una cosa muy importante, que ahora vamos a, a llevarlo como hilo conductor, ...que cuando hicimos las pruebas de homologación nosotros medimos lógicamente el consumo del combustible... ...porque te exige la norma hacerlo, ¿no? ...y lo comparamos con un, con un autobús en las mismas condiciones que nosotros habíamos homologado nuestro motor en un autobús... ...con la grandísima sorpresa que nos dimos cuenta que eh, por cada litro de diésel... Eh, ...el autobús necesitaba más o menos un 20% más de combustible, ¿vale? ...que llevándolo a los costes de explotación pues lógicamente dices, ojo, pues tengo el ahorro cercano al 36% y esto que me permite, rebobinando a lo que te contaba antes, Luis, de, de ese repower en los vehículos usados, a día de hoy, haciendo una estructura de renting, eh, casi, casi, podrías estar pagando con el ahorro en los costes de explotación de tu combustible, una cuota de renting, con garantía incluida y mantenimiento de motor durante esos cinco años de vida del renting eh, con el ahorro del combustible. Y eso eh, es real, eso es una prueba certificada, eso no, no, no es algo que nos hayamos inventado nosotros. De hecho, ya se está poniendo en marcha, las flotas están súper interesadas en este producto porque realmente te das cuenta de que es un producto de economía circular muy potente, eh, de algo que tiene un efecto inmediato en la reducción de emisiones de tu flota y que prácticamente te está saliendo lo comido por los servidos Es decir, con el combustible con los costes de explotación del combustible eh, estás pagando una cuota de renting uh -huh. sin estar contemplando tan siquiera el ahorro en garantías eh, de reparación y de mantenimiento. ¿eh?
1: Te quería preguntar, porque, por, por puro desconocimiento, Pedro, de este tipo de motores, eh, qué vida útil tiene comparado con un motor diésel y, y bueno, si a lo mejor necesita más mantenimiento que un motor convencional, no, no lo sé, ¿eh? por eso te lo pregunto.
0: Nosotros a nivel de mantenimiento es muy parecido al, al que tiene un diésel. No el coste. Es cierto que con este producto, pues al final nosotros dentro de la cuota de renting eh, le estamos asegurando al cliente cinco años eh, de mantenimiento incluido, vale. Y luego a partir de ahí, pues es más o menos lo que le cuesta el mantenimiento con un diésel. Teniendo la gran ventaja, Luis, que bueno, esto es una cosa mucho más técnica, que a lo mejor me meto demasiado sí. en lo técnico, pero bueno, por dar un apunte, ahora mismo los motores diésel sabemos que llevan eh, inyección de otro líquido que es el AdBlue para poder llegar a, a las emisiones ¿no? que, que, nos, que le exige la norma, eh, filtros complejos que necesitan eh, pues una regeneración, eso se contempla como pérdidas de tiempo de trabajo pues nosotros no llevamos nada de eso. Nosotros ni, ni llevamos la inyección de, de la urea, de la blue, ni llevamos filtros complejos de, de partículas de aceite que necesiten regeneración. Es un sistema que por las buenas condiciones del combustible en su en su, en su combustión, valga la redundancia, eh, pues nos da
1: ese, esa facilidad en el
0: post -tratamiento.
1: ¿Vuestro gran competidor se puede decir que es el motor eléctrico eh, o no tiene por qué?
0: Eh, a día de hoy yo me atrevería a decir que es el gas natural Pero eh, el día de mañana pues sí vamos a intentar competir con el eléctrico De cara a que nosotros ya estamos trabajando con, con un combustible que, que Europa eh, contempla como de huella neutra de carbono Y que es el biocombustible que viene de generación eh, biológica y ya estamos trabajando con nuestros eh, hermanos mayores de Repsol para, para poder eh, lanzar un motor en breve ya propulsado por, por este combustible bio, ¿no? y, y lógicamente que el mensaje no sea, porque creo que ahí la gente a veces se lleva confusión de decir, no, es que los combustibles, los, eh, los combustibles fósiles se tienen que acabar, por supuesto que se tienen que acabar los combustibles fósiles, pero lo que no se tiene que acabar son los motores térmicos, ¿Vale? De combustión. Eso no se tiene que acabar porque hay otro tipo de combustibles con huella neutra y que hay que tenerles muy en cuenta, sobre todo para el transporte pesado, uh -huh. porque eso presenta una ventaja eh, absoluta a día de hoy hasta que no encontremos una batería que ocupe poquito espacio, que pese poco y que tenga una autonomía en la cual la rentabilidad de la flota eh, se pueda se pueda demostrar.
1: Bueno, yo como amante del motor, de las motos que me apasionan, en eh, alguna ocasión he asistido a alguna carrera de motos eléctricas y posiblemente sea la cosa más triste, más triste que he visto en mi vida. Me lo podrán vender de todas las maneras que quieran, pero yo he salido llorando un circuito. Oye, eh, solos no estáis, eh. Hablas de tu hermano mayor, pero es que en la accionaría de composición societaria, ojo, que no vas solo, no estás desnudo. Cuéntanos un poco con quiénes sois. Pues esa es la
0: gran, la gran suerte, ¿no? De, de haber podido eh, ser un poquito el coordinador de, de, de todo este proyecto y, y dando paso a, a los grandísimos socios que, que nos acompañan a día de hoy. Y efectivamente, eh, Repsol fue de los primeros que se unió a, a esta gran aventura, eh, pero luego han venido detrás eh, socios pues, desde la parte del CEDETI, eh, que con tanta startup como ha pasado por allí seguramente hayan hablado muchos de ellos porque la verdad es que fueron los primeros que confiaron a nivel de financiación cuando te decía de poner el patrimonio eh, Cedeti dijo bueno pues si vosotros apostáis nosotros apostamos por vosotros por lo tanto el que quiere emprender y tiene el valor de hacerlo y se compromete sí que hay entidades públicas que te ayudan vale yo no puedo decir lo contrario y jamás lo diré eh, pues Después CDT entró eh, en una segunda versión ya como, como equity de la empresa, como socio, mediante un fondo que tienen, que se invierte. Y la verdad que para nosotros, pues también es un, es un escaparate perfecto para seguir con la innovación, apoyarnos en ellos. Y bueno, por un lado ir cumpliendo con nuestro plan de negocio, pero por otro lado, sabiendo que, que están dentro de casa, pues, pues poder el día de mañana seguir ofreciendo nuevos proyectos que cada día nos hagan más competitivos. Y bueno, por, el, por la filosofía de la empresa, pues de ir también tirando un poquito del tejido industrial eh, de empresas más pequeñas que nos pueden ayudar. A nosotros a Luego, eh, hubo una parte muy importante que fue la adopción por parte de Vizcaya, eh, de Vegas, eh, un, eco, un ecosistema para nosotros pues perfecto, porque allí con la cantidad de fabricantes que, que hay alrededor de la automoción y esa… Y, se respira automoción por los cuatro costados de, de País Vasco, ¿no? eh, y más en concreto en Vizcaya, pues también nos hizo situarnos eh, en, en un lugar donde, donde somos referencia, donde nos apoyan, donde nos entienden y donde nos van haciendo crecer. ¿no? Y, y bueno luego fondos privados de allí también, es decir, el 70% de la empresa más o menos eh, está, está en manos de, 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 de capital de País Vasco, o sea, mm. que es un sitio donde donde han creído en nosotros y donde estamos encantadísimos de poder estar
1: Pues sí, la verdad que tenéis una pinta fantástica, dicen los eh, grandes expertos del mundo del comercio electrónico que la última milla es la más costosa eh, bueno, pues siempre parece que es complicado, ¿no? Esa última entrega y mucho más barato eh, todo el resto del proceso logístico ahí vosotros tenéis mucho que decir, ¿no? Joder, yo no sé quién te habrá chivado,
0: quién te habrá chivado eso, pero ya, ya tendrá sus consecuencias. Efectivamente, estamos eh, por esos nuevos proyectos que, que te hablaba antes, nos dan la posibilidad de, de toda esa expertise que hemos ido creando en estos años atrás, pues llevarlo a una plataforma más pequeñita de motor de, de cuatro cilindros, que va a, que va a propulsar eh, muy pronto. Eh, seguramente estamos presentando ya ese motor con ese vehículo para principios del año que viene y es un vehículo de última milla propulsado por un motor eh, de cuatro cilindros eh, made in eh, eh, Euskadi o made in Spain mm. que al final es lo, todo lo mismo y, y saldrá en un formato de vehículo con cliente ya eh, a nivel de, de recogida de residuos urbanos, parques y jardines bueno, servicios ciudadanos y en, y en el modo de reparto de logística de última milla, como contabas, de plataforma digital. ¿no? Eh, el vehículo en sí también va a ser made in Spain y la verdad es que estamos eh, súper, súper satisfechos del trabajo que se está haciendo y, del, y, de, y de la repercusión que va a tener ese vehículo. ¿no? Importante, eh, ya irá propulsado por biocombustible.
1: Fantástico, la verdad que eh, lo queremos ver y pronto, ¿eh? porque eso es un orgullo para, para todos nosotros. Ya termino la pregunta de todo a 100, eh, cuando dicen los grandes equipos de la Fórmula 1 y de competición, motos, Repsol que son hermanos vuestros y también participan, lo sabe perfectamente, el mejor campo de pruebas es la competición. ¿Cuándo vamos a ver en alguna categoría vigas compitiendo contra Ferrari? Pues mira, eh,
0: ahora mismo estamos terminando la homologación de unos buses turísticos que para el mes que viene seguramente se estén presentando. Es un formato ya en, en modo muy grande porque es, imagínate los, por donde, donde van nuestros turistas y esperando ya que pronto se puedan subir y que vaya lleno de turistas <risa> por el bien de todos. Eh, estará para el mes que viene, luego los camiones de recogida de residuos urbanos eh, en formato 18 y 26 toneladas, eh, se prevé que estén para el mes de junio ya rodando también, el plan reflota, que es lo que te contaba antes del, del, del repower de vehículos que ya llevan motores diésel, ya hemos comenzado con algunos vehículos y, y también se irán viendo seguramente para el mes de mayo más o menos, y bueno, pues esa última milla fabuloso que, que vamos a tener pues eh, en septiembre empezaremos las pruebas en modo fantasma que esté que esté incluido en alguna flota de cliente nuestro haciendo las primeras pruebas para luego ya empezar a las primeras ventas en el primer trimestre del año que viene entonces nada es inminente eh. creo que que por la colaboración de todos esta empresa no solamente tiene a sus 33 trabajadores eh, a tope, sino que tenemos, eh, vamos, eh, tenemos alrededor eh, tanta ayuda y tanta colaboración que diríamos que somos cientos en esta empresa empujando eh, realmente a este proyecto.
1: Qué bueno, la verdad que me parece un proyecto espectacular, desde aquí enhorabuena, enhorabuena también a tu mujer, porque claro, ah, el apoyo sí. en casa y ese empujón, ¿Eh? y los sabemos muchos, es muy importante, muy importante, así que a toda la gente que ha tenido ese ojo y esa visión de apoyaros, pues enhorabuena porque la verdad que estáis haciendo una cosa que me parece increíble, de verdad, ¿eh? y te lo digo con toda la admiración, esto no, no es nada fácil, claro, uno puede soñar y dice sigue tus sueños, ¿eh? cuánto daño ha he hecho esa frase, ¿eh? pero claro, si sí. tienes sueños como los tuyos, pues ojo, oh, ¿eh? es complicadísimo y lo has conseguido. Parece Parece ser Luis que
0: era el sueño de muchos y yo he sido nada más que el, el, un poquito el, el, coordinador, el coordinador de todo y no he tenido nunca el, el miedo al recelo a, y al y que voy a contar esto, no. O sea, es ponerse el mono de trabajo, eh, ser humilde, tener las ideas claras, no, no tambalear cuando las cosas vienen mal, que es lo que le pasa a mucha gente que que cuando vienen mal eh, nos metemos como las tortugas dentro de la, del caparazón y, y que llueva y luego ya cuando deje de llover salimos, no, hay que pues, oye, coger el paraguas o un chubasquero y que te siga cayendo el agua, pero jamás jamás eh, cesar en una idea en la que no crees tú solo, sino que convences a la gente para que te acompañe, porque si hubiese sido eh, algo que hubiese creído yo solo, pues hubiese tardado meses en decir hasta aquí, no se puede. Pero cuando vas viendo que, que se te van subiendo muchísima gente al tren y, y, y creen en ti, pues sobre todo tener el compromiso.
1: No hay bien. que llegar al final. Dicho queda, Pedro, que ha sido un auténtico placer. Pedro Silva, cofundador y CEO de Vigas. Eh, desde aquí nuestra máxima admiración. Eh, o sea, Nos dejas sin palabras. Y como te he tratado yo creo que muy bien, cuando quieras me regalas un vehículo a tracción por hidrógeno, que yo te lo voy... Bueno, hidrógeno no, perdona, a ver si después oh, de, de toda de, esta... De biocombustible. De biocombustible, a ver si después de toda la entrevista lo digo yo mal. Eh, que yo he encantado recibir regalos y además de estos caros, ¿eh? sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, te haré una maquetita, porque no creo que te quepa ahí en el estudio Venga. Pero tan grande. Pero pues bueno. mira, sí, la tengo
1: lleno de, de maquetas de coches, así que será muy bien recibida. Muchísimas gracias, Pedro, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Luis, no
0: por vuestro tiempo y por meternos en el, en el programa. Muchas gracias. Mundo, mundo, startups, startups. Luis Vega.
1: Vega.